0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy, a otra oportunidad que nos da la vida de seguir aprendiendo para poder integrar, porque no es nada más tener más conocimiento, sino poder eh, con esto motivarnos a aplicarlo, porque conocimiento sin aplicación, digo yo, sigue siendo como letra muerta. Entonces, cuando ya lo ponemos en práctica y vamos con el corazón, de verdad, intencionando, querer ver la verdad, la verdad, de mi parte les puedo decir, se muestra fácilmente. Y cuando ya la podemos ver, podemos ver la conexión que tiene el punto que estamos tratando, analizando, reflexionando, ver cómo se conecta con muchas otras cosas más. Y ahí, entonces, nos empieza a hacer sentido el por qué actuamos como actuamos, pensamos como pensamos, sentimos como sentimos. Y una de las cosas que puede ver uno que se traduce en, en violencia, en maltrato, en desprecio, en eh, ser uno pasivo-agresivo, es la impaciencia. Entonces, cuando somos impacientes, la pregunta del millón es, ¿qué hay detrás de la impaciencia? ¿Te suena? ¿Te late? ¿Estás listo? ¿Quieres aprender? Yo sí. Para esto está con nosotros hoy la terapeuta en bioneuroemoción Rosanda de León y conversaremos con ella sobre todo esto que tiene para decirnos desde la mirada de las emociones y la relación con el cuerpo y las enfermedades, qué es lo que sucede con la impaciencia. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Ros, buenas tardes. ¡Qué alegre verte! Ya no digo si días,
1: tardes, noches, porque no sabemos qué, a qué hora van a escuchar esta entrevista, pero qué alegre que estés nuevamente con nosotros. Gracias, Carolina. Feliz nuevamente de estar acá compartiendo con ustedes. Y sin duda, este es otro tema también muy bonito para escudriñar y ver qué es lo que está atrás, porque quizás a veces hemos sentido esta sensación de impaciencia, a veces temporal, puede ser algo crónico que esté durante toda nuestra vida. Pero tal vez no nos hemos preguntado qué hay ahí. Sí, Ay, es que es de carácter fuerte, es que su es personalidad, es que el temperamento, y
0: queremos echarle el muerto a algo cuando no nos da la curiosidad, no nos alcanza la curiosidad para saber dónde se genera, por qué actuamos como actuamos, qué produce en nosotros,
1: qué hacemos, cuál es nuestro efecto en los demás a través de la impaciencia. Sí, exacto. Y la impaciencia, la verdad es que a veces, como te decía, puede ser algo efímero, puede ser algo que esté en, en cada momento de nuestra vida, pero en realidad tiene muchas variables. Hay impaciencias, variables. Eh, esas, esas variables de impaciencia, tal vez desde el amor, desde lo tóxico. Y vamos a ir descubriendo a lo largo de esta charla eh, cuáles son esas variables, ¿verdad? Y también qué está atrás, qué se esconde, ¿Cómo lo vivimos? y ¿A qué nos lleva? ¿Qué descubrimiento nos puede ir dando? Uh -huh. Pero sobre todo creo que la impaciencia la relacionamos a veces con el tiempo. ¿verdad? Está muy relacionada con el factor tiempo, porque uh -huh. cuando pensamos en impaciencia, a mí se me viene a la mente personas aceleradas, corriendo, eh, que son muy activas, quizás, o sea, este, esta imagen del de esta figura de los cómics, eh, Spiri González, por ejemplo, que está corriendo siempre, eh, que está acelerado, pues así también se me vienen otras personas de mi familia, de mi entorno, que también son muy activas, ¿verdad? Y por eso es que a mí este tema me encantó, porque es algo como bastante también personal, porque la impaciencia ha sido una característica también mía de mi personalidad, ¿verdad? Como lo decía, puede ser algo como característico de la personalidad, como puede ser algo puntual, pero cuando estamos siempre eh, corriendo, acelerados, que no podemos esperar, que queremos que las cosas se nos den ya, eh, que queremos la resolución en este momento, no podemos esperar ni un segundo más, tenemos que observarlo, parar y ver qué es lo que está pasando adentro nuestro. ¿Qué emociones están gestando a través de, de esta situación? ¿Y qué es lo que estamos reprimiendo o lo que hemos guardado o lo que estamos esperando en la vida? ¿Verdad? Siempre nosotros estamos esperando que algo se nos dé cuando no damos como la otra cara de la moneda donde podemos observar qué es lo que nos hace falta darnos a nosotros para regular nuestra vida, nuestras emociones y que sea mucho más fácil convivir, ¿verdad? Entonces, eh, eh, me gustaría empezar por la parte del tiempo, Okay. Porque el tiempo, es, si lo podemos poner en un eh, modo eh, que lo podamos entender, porque obviamente lo vemos como con un reloj, lo podemos medir. Hemos necesitado como humanos medirlo de alguna forma. Eh, lo, en la antigüedad, por ejemplo, lo hacíamos con las lunas, quizás ¿verdad? contando las lunas, viendo las estrellas, observando cómo se movían. Y entonces así se observaba, ah, bueno, pasó... X cantidad de tiempo, si es que lo veían como ese concepto como tal, como puede ser de que solo lo veían como un espacio, ¿verdad? Eh, de distancia entre una cosa y la otra. Pero a raíz de que hemos modernizado, y esto quizás pueda ser más o menos creo que en el siglo XIX, cuando empezaron a surgir los relojes y sobre todo los relojes de pulsera que nos, de alguna manera, nos... Eh, pues como que nos pusimos una cadena, verdad, y estar tomando el tiempo midiéndolo constantemente sí, y que si no lo miro <risa>
0: ¡Ay! Se y... Me va la baranda,
1: sí y, y que <risa> si estamos tomando el tiempo y estamos uh -huh. cronometrándolo todo queremos hacerlo de una forma express y esto nos ha, ha llevado a tener mucha irritabilidad, a estar constantemente en el control del tiempo, ¿verdad? Desde ahí, desde este punto de vista, controlamos cuánto tiempo nos hacemos de aquí hacia otro lugar. Ahora con el Waze, por ejemplo, eh, nosotros siempre que vamos a salir, o por lo menos en mi caso, pasa, ¿verdad? O sea, ah, vamos a ver cuánto me hago de aquí hacia allá. Pues obviamente tenemos que calcular, tenemos que organizarnos pero también estamos como que siempre bajo esta, esta constante del tiempo. Y esto nos hace que no podamos disfrutar de alguna manera el, lo que estamos viviendo, porque estamos en carreras. Y esto que, que estamos viviendo en este control de tiempo quiere decir que no sabemos gestionarlo, no sabemos gestionar nuestros tiempos, sino con esto quiero decir que nos organicemos, que hagamos un listado de tareas, que claro, es muy bueno hacerlo, pero sobre todo, hablo de la gestión del tiempo a un nivel un poco más profundo, quizás, donde podamos integrar las cosas que hemos vivido en el pasado, que sobre todo disfrutemos nuestro presente y que nos relancemos desde de este presente hacia nuestro futuro. Pero sobre todo que estemos disfrutando el presente, que creo que esa es la clave de la gestión de nuestro tiempo. Y entonces, con esto de la impaciencia, eh, como decía, siempre estamos observando que queremos hacer las cosas ya, que no podemos esperar quizás a comprar un vestido. Eh, vimos quizá unos zapatos lindos en el internet y queremos tenerlo ya. Queremos llegar rápido hacia los lugares. No podemos esperar a que alguien nos responda un mensaje porque a veces podemos estar con el teléfono y a alguien le mandamos un mensaje y no nos responde, nos desesperamos y queremos tener esto inmediato. ¿Qué es lo que está atrás de todo eso? Es lo que vamos a ir viendo luego en, en esta charla y que es interesante observar qué es lo que me despierta a mí. ¿verdad? El, el tener esta sensación de quererlo controlar todo, ¿verdad? que es una de las situaciones que nos llevan a ser impacientes, el control. Uh -huh. Porque si tenemos el control, creemos de que no vamos a cometer errores, creemos de que todo va a estar bien, y, y el, atrás del control también es importante observar que hay. Y atrás del control regularmente se esconde inseguridad. Total, falta de seguridad es el control. Total. Inseguridad. Y esa inseguridad eh, la hemos adquirido porque nos hemos creído ciertas ideas nosotros mismos. Nosotros mismos nos boicoteamos de alguna manera. Y nos decimos que no somos capaces, que fulanito lo hace mejor que yo. De que si no lo hago de esta manera, no voy a obtener ciertos resultados y si no tengo esos resultados, no voy a tener la vista de alguien. Y si no tengo esa vista de alguien, no voy a ser valorada o valorado. Y entonces, espero que esto me lo dé. Entonces, esto me vuelve, de alguna forma, impaciente. Porque el querer tener esos resultados hace que me acelere a buscar ya esa respuesta a quizás si estoy organizando algo, un evento, un cumpleaños y quiero que esto llegue ya o que las personas que me están ayudando a colaborar eh, tengan solucionado todo, saber que todo esté perfectamente organizado. Y esto lleva a otra situación, como por ejemplo la exigencia, ¿verdad? La exigencia que hace que también de alguna manera atrás de la exigencia esté esto mismo de la valoración. ¿verdad? porque si no, eh, nosotros no damos la talla de alguna forma, no vamos a, a ser valorados por las demás personas. Uh -huh. Entonces, esto del tema de la impaciencia es muy bonito observar que tenemos muchas cosas que conocernos cuando somos impacientes. Yo, como te decía al inicio, eh, he padecido un poco de esto, el, el estar muy apresurada, el querer que las cosas se den ya, eh, he cometido muchos errores a raíz de, de ser impaciente, porque por no poder esperar un momento, a veces no solamente errores eh, que puedan ser como, por ejemplo, tropezarte, porque incluso las personas que somos impacientes muchas veces cometemos esto, este tipo de errores, de no observar lo que está alrededor nuestro, tropezarnos, caernos, tener accidentes, o incluso también hablar demasiado rápido porque queremos como que las cosas pasen aceleradamente a nuestro propio ritmo y no tener esa eh, observación de que todos todos tenemos diferentes ritmos, que todos tenemos una forma de vivir y expresar la vida de otra forma y que podemos aprender de esas personas. Y que es rico, además, cuando ya podemos tomar conciencia de que tenemos este, estos patrones en que podemos aprender de ellos y que cuando te pones en este plano de observación y cambias tus ritmos, todo lo que está alrededor tuyo también va cambiando. Sí, ante
0: todo cuando la, el temperamento y la personalidad tienen mucha fuerza en uno que te gobiernan. en mi caso yo soy colérico sanguíneo y eh, de ahí viene la, la fuerza y la comunicación para ayer, papayito, vivo, te quiero y cosas así, entonces eh, en mi caso descubrí la impaciencia que es algo que viene conmigo desde la niñez eh, y para mí sí funcionó soltar atribuciones y actividades que no podés estar en muchos lugares al mismo tiempo, entonces ves ya, das importancia a lo que realmente es, tiene valor y vale la pena y lo demás lo soltás porque solo te, con, te derribas contra la pared a ti misma, entonces es un estrés horrible, para mí eso fue genial, y cuando descubrí, cuando aprendí con Salvador Selam sobre eh, todo esto que, ¿cómo se llama lo que él enseña? Eh, ¿Qué tiene que ver con Enrique sí, Convera y todo esto también? Sí, sí, él dice la psicosomática.
1: la psicosomática
0: clínica, exacto, gracias Judith, Ellos, dice, en mi caso yo me llevé a padecer de hipotiroidismo o sea, mi tiroides funciona a niveles inferiores a lo normal, entonces esa es la impaciencia o sea, el querer las cosas de Chanin, Chanin Chanin, como decimos aquí en Guatemala me llevó a generar el hipotiroidismo entonces digo, ok cuando yo entendí, aprendí eso dije, hasta dónde más quieres llevar otras partes de tu cuerpo Carolina o Echar, porque eso es como que salpicáramos ácido a nuestro alrededor y eh, poderlo trabajar conscientemente te permite reconocer no solo la impaciencia sino todos los aliados o todas las cosas de las que se contamina también la impaciencia es donde tú desde la inconsciencia estás fortaleciéndola y tú dices, pues es que no, no me digas que no es Lelo porque alguien que es flemático, melancólico ¿A mí me puede dar algo? Así como que... Ajá. Van a funcionar a otra velocidad claro. que no es la mía. Y se siente chileno encontrarse con gente parecida a uno porque las cosas van como, como, como el ritmo que a uno le gusta. Claro. Es como bailar. Esa gente que baila demasiado, casi sin movimiento, no la vas a hacer brincar, alocarse, cantar a gritos. <risa> a mí eso se me hacía como que le falta vida, le falta chispa y eso eran las ideas que me daba a mí mi temperamento colérico porque mi temperamento sanguíneo me hace ser más empática más comprensiva más atenta más respetuosa entonces es ir buscando ese equilibrio porque tengo las dos desarrolladas en mí dónde tengo mejores eh, alcances desde cuando ando acelerada de mecha corta o cuando ando más comprensiva más atenta, más en el presente. Esos dos vidas totalmente distintas claro. desde mi mismo temperamento.
1: Sí, y no quiere decir de que sea malo, ¿verdad? O sea, de ser impaciente porque de alguna manera es equilibrar. Tú lo dijiste hace un momento, equilibrar porque hay un momento en que sí necesitas como acelerar quizás. Eh, o no acelerar, sino nada más vivir con otro ritmo. Pero también es importante que podamos bajarle a veces a ese paso y que tengamos esos espacios donde podamos... Eh, eh, observar que regularmente va a ser esto porque cuando estamos a muy aceleradas y bailando casi que quebradita eso se me, imagino, se me imaginó a mí sí, ahorita sí. ¿no? O sea, quebradita, a bailar un vals, de repente o sea como que también lo disfrutas porque estás de alguna manera acelerando es otro ritmo el paso, de la vida bajas y creo que eso es la vida, ¿verdad? o sea picos al dos picos bajos. Ponerle yo las meditaciones más lento que el silencio
0: y el no moverte, dudo que haya algo el no. presente Ajá. total. Y me parece la cosa más maravillosa, más que me acelere, más maravillosa. Claro. <risa> Porque uno está en el. Sí, sí entonces, wow. esto es lo que yo
1: realmente soy. Delicioso. Encontrar esa, sí. esa esencia. Sí. Sí. sí, y la impaciencia, como decía, no es mala ni es buena, como todos los conceptos que vemos acá, es nada más de encontrarle su punto. Encontrarle okay. el punto del medio. Y así como el tiempo,
0: ¿cuántos tenés para hablar? ¿Cuántas referencias, como en el caso del tiempo, hay más que traes hoy para el programa? Para Esa es la impaciencia mía, mira. <risa> <risa> ¿Quieres saber ya? <risa> no, no, no. Sí, como para saber también la distribución de cómo vamos a manejar el espacio de la entrevista y que no nos quedemos sin poder tocar esos puntos
1: que tú querés. Y sobre todo, digamos, ahorita que hablamos del tiempo, observarlo, ver cuáles son nuestros pas nuestro pasado, nuestro futuro, nuestro presente. De ahí, observar qué es lo que está atrás, ¿verdad? Como esos puntos que hablamos antes de la entrevista, que tú observaste en ti misma. Ahí está mi lista. <ríe> que prácticamente son los mismos que yo tengo acá. Mm. Y cómo lo podemos manejar. Porque okay. es como tener siempre la herramienta mm. atrás de... Eh, siempre, a mí me encantan a mí los cuentos y traigo un par de cuentos y un experimento donde se ha trabajado sobre la impaciencia y que también creo que nos podemos reflejar porque también hay, ah, otra cosa son los retos, o sea, más bien que tenemos para poder crecer, tenemos que tener un reto y creo que este es un reto maravilloso con el que podemos crecer. Entonces, hablando de experimentos, hay un experimento porque la impaciencia nos puede hacer llegar hacer ser también personas insensibles de alguna manera. Totalmente. Entonces hay un experimento que hizo un psicólogo, eh, Philip Zimbardo, donde puso a los estudiantes que estaban estudiando teología a hacer pues algo, ¿verdad? O sea, obviamente ellos no sabían. Ellos estaban por ir a dar una clase hacia otro lugar, a dirigirse a otra aula, pero un grupo les dijo... Eh, bueno, miren, o sea, tienen todo el tiempo del mundo para llegar, no se apresuren, disfruten el camino, vayan, y cuando ya estén listos, pues entonces empiezan la clase. Pero el otro grupo les dijo, eh, bueno, más bien se acondicionaron a decir, ya estuvieran ahí, porque ya, ya, ya estamos sobre el tiempo, y entonces tenemos que empezar lo antes posible. Ya llegaron estresados, pues, así con... Claro, en el, luz, medio, <ríe> en el medio del camino había una persona que estaba tirada, con sangre herida y entonces se veía que necesitaba que alguien lo ayudara entonces qué pasó con los dos grupos verdad? Eh, el experimento obviamente fue claro que las personas que sí lo ayudaron obviamente tú sabes cuál, cuál fue fue el grupo de las personas que iban con la disposición de del tiempo relajados ¿No había prisa por llegar? exacto pero los otros, pues, casi que pasaron encima de él. <risa> Ay, qué pena, alguien Ay, tiene que lo va a ayudar, Dios. Sí, señor. entonces, esto nos puede llegar a ser insensibles, hasta cierto punto inhumanos, porque no podemos eh, crear esa empatía con las demás personas. Y entonces, es como de observar, ¿verdad? Porque si estamos en este punto de la impaciencia, eh, podemos eh, acarrear cosas que no son tan buenas para nosotros.
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El IX te recuerda restablecer las defensas de tu cuerpo con la cuarta dosis contra el COVID-19. Los pacientes con enfermedades crónicas o inmunosupresión ya pueden acercarse a todas nuestras unidades médicas por su dosis. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX. Eso que acabas de decir, Rosana, del, del observar, es clave. Sin observación, sin reflexión, sin pausa, no se va a dar uno cuenta. Vas como, los que van aquí... Eh, cegados y no pueden ver a su alrededor, entonces no te relacionas con el entorno, vas pensando
1: en el derecho de tu nariz nada
0: más y a lo que te truje, chencho, ¿verdad? Claro, a mí ahorita
1: se me viene a la mente, digamos, un tema que cuando va uno en el tránsito, a mí me ha pasado un montón de veces, que vas en la cola y sentís que la otra van... Y uno dice, no, mejor me cambio, ¿verdad? Te cambias y ya no pasa. Ah, las leyes de Murphy, <ríe> sí, eso es una de las leyes de Murphy. Sí, bueno, uh -huh. quitando las leyes de Murphy... O sea, es esto, no observas como el panorama completo, sino que solo estás observando quizás, ah, bueno, de los otros están pasando un montón y entonces me voy a pasar porque estoy acelerada y quiero llegar rápido, pero no estás observando el campo completo, donde quizás, bueno, sí pasaron un par de segundos, pero el, lo, los otros están avanzando más, ¿verdad? Y vas a llegar quizás más rápido, como esto del cuento de la liebre y la tortuga. ¿va? O sea, digamos, si, si lo observamos... El, el querer, o sea, el estar distraído más bien, porque, o sea, el ser impaciente te hace ser distraído, porque, o sea, estás en mil cosas a la vez, muchas veces, no hace que te enfoques en algo y que llegues a tiempo. Esto me encantó, lo vi creo que en TikTok o algo así, hicieron esa representación en China o en Japón de la liebre y la tortuga. Y con una liebre y una tortuga de verdad. Y ciertamente la tortuga llegó antes, decía no es falso esto del cuento, porque la liebre se quedó paradita y como que empezó a oír todo, y el ruido, y, y se nubló, y la tortuga, una era una tortugona bien grande, llegó antes. Y lo ponían así, o sea, el enfoque es lo que te hace al final de cuentas llegar a eso que tanto deseas, a eso que tanto anhelas, a eso que querés ya, si te atreves a disfrutar, ¿verdad? quizás a otro ritmo, donde le tengamos que bajar al que creemos que no es nuestro, pero que sí es importante cambiarlo y variarlo, ¿verdad? O sea, ahí sí que eh, moverse a, a todos los tiempos, a, todo, a todos los conceptos de tiempo que podamos tener, ¿verdad? El, el hecho de que nosotros veamos la rapidez o, o el, sí, el ser rápido, lo asociamos muchas veces con eh, una persona joven, una persona activa, algo moderno, con la tecnología. Y a las personas que quizás tienen otro ritmo un poco más lento, lo asociamos también con alguien viejo, con alguien perezoso, con alguien que no disfruta. Entonces, también por esas razones y por esas asociaciones de conceptos, quizás nos gusta más vivir aceleradamente y aparte de que también la, la vida misma nos ha hecho de que vivamos más acelerados. Eh, yo creo que todos hemos pasado por esto en algún momento donde nos hemos sentido que el año se nos va. ¿verdad? Que el, la semana la estás empezando, pero ya cuando sentiste ya es domingo. ¿verdad? O el día, estás empezando tu día y ya se te acabó. De alguna forma sí hay cambios quizás a nivel cósmico donde también las cosas van un poquito más rápido, pero yo creo que lo que más nos hace vivir en esta forma acelerada es que nos llenamos de tantísimas actividades. ¿Verdad? O sea, no tenemos... Eh, ahí sí que la gestión también de nuestras propias actividades para poderlas disfrutar. Y creemos que entre más actividades tengamos más vamos a disfrutar y más vamos a ser plenos y vamos a llegar a un punto. Eso es mentira. Claro. Sí. Y entonces, el llenarnos de muchas actividades hace que nuestro día se nos pase volando. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es venir y hacer nuestro listado de todo lo que hacemos y en realidad, ¿cuál de esas 100 cosas que hacemos al mes o más, no sé cuántas podamos, podremos sacar? Desechar de la que de verdad disfrutamos y la, las que nos trae paz, y las que no, las que nos hacen sentir que ya no nos da el tiempo para llegar, pues quitarlas de ese listado y quizá en otro momento llegará este espacio donde podamos disfrutar. Yo creo
0: que listas tus prioridades y delegas el resto. No necesariamente todo lo tiene que hacer uno, porque ese es uno de los pecados de la impaciencia, creer que si, si no lo haces tú no va a estar bien. Claro. Y ent Entonces, delega, y si no delegas es porque no confías. Entonces, es, es una serie de cosas a la que está ligado el,
1: a, la impaciencia. Claro. Okay. Y, y esto de vivir tan rápidamente lo observamos en nuestro día a día. ¿verdad? El fast food, o sea, la comida rápida. Eh, no solamente lo que nosotros vamos a comprar regularmente a la calle, sino que también a veces cuando nosotros compramos eh, ya los preparados, por ejemplo, de, de hilachas. Ya no tenemos la paciencia para venir y hacer todo el proceso quizá de hacer eh, una comida que lleve muchos procesos, sino entonces no lo, ya no lo envasan y ya en 10 segundos o en un minuto ya tiene lista su recado. Entonces no disfrutamos de hacer este tipo de cosas, que claro, a veces nuestro tiempo es corto por los tiempos de movilidad y trabajo, pero sí vamos a hacer una actividad diferente que nos ayude también a generar paciencia ya con esa visión, ¿verdad? Porque lo hacemos como con un objetivo, ¿verdad? Bueno, voy a hacer hoy quizás, no sé, la, la comida más tardada del mundo. Ahorita se me viene, no sé, eh, pepian o estos que se hacen con muchas preparaciones. Ah, bueno, lo voy a hacer como parte de mi entrenamiento de paciencia. Lo que te recomiendan mucho para eso es trabajar el
0: jardín. Las plantas, porque las plantas no salen de un día para otro, sí. les toma tiempo. Eh, cultivar bonsáis, o sea que, que es... Madre mía. Ya te dio algo. ¿sí? ¿Verdad? Y es que no sé cómo lo sentiste tú, porque hace un ratito que tú dices, mira, es como una cosa a mí, es como que me viene la espalda y se me viene para acá, y hace como cortocircuito en mi cabeza. Entonces, por ejemplo, yo veo lo del jardín, yo ni tierra jugaba, pues te decía, ¿qué hora? Entonces miraba, tú me puse guantes y trabajé con guantes de jardín. Pero sí es cierto, te mete en otro espacio. Y ese espacio se llama presente. Y ese presente es el famoso rezado. ¿Verdad? Entonces dices uno. Sí. Hay gente que cuando está con mucho estrés, porque la impaciencia al final te lleva a estar estresado, uh -huh. la mandan a bucear. Meterte a bucear donde no hay sonido el movimiento es más lento y además el mundo con el que te relacionas, lo que ves se amplifica más lo que vas a, a ver con tus ojos, porque como no están tus oídos funcionando y estás como que a qué hora te parece el tiburón por donde, entonces estás como con más alerta, más presente eh, disfrutando los colores la variedad o todo, entonces todo aquello que nos saque de la rutina ese caos en el que vivimos nos va a producir esa paz interior, creo yo, que está íntimamente relacionada con, con la paciencia.
1: Sí, al final es encontrar esos momentos, pero es algo que te tiene que gustar, siento yo. verdad Porque el tema, por ejemplo, el jardín, te tiene que encantar quizás estar ahí o a menos que de verdad te vayas con esa energía no, de ponerme, ponerme a cocinar, ya estuvo, que no me encantó.
0: <risa> no, Dame la receta más fácil o la más...
1: ¿verdad? Ninguna la voy a disfrutar. Ajá, no la vas a disfrutar. No voy a disfrutar. Igual pasa quizás con el jardín, pero puede ser de que hay un momento en que entras como en ese estado de alguna forma de trance, ¿verdad? O sea, de meditación, que lo decía una, una amiga que es eh, monje yogica, que cada vez, bueno, ella decía, cada acto, y de hecho puede ser así, cada acto que uno hace, tanto como ir caminando, como el cocinar, ella siempre tenía esa tarea, que cocinando era su meditación, porque o sea, a partir... Ah. Para mí es lavar el carro, ¿sí? Caminar más despacio y lavar el carro. Sí, cada uno puede encontrar, ¿verdad? O sea, el partir, digamos, cada cosita. Antes yo me recuerdo que cuando era niña, eh, mi, mis tías hacían, no sé, arroz, pero como se compraba en el mercado, venía con piedras, con gorgojos, con un montón ah, de cosas. A separar. ¿verdad? O sea, digamos, las piedritas o el frijol igual, quitándole las basuras, y todo eso, al final de cuentas, es una meditación activa, ¿verdad? O sea, el venir y hacerlo, pero con ese objetivo. Porque si lo haces como a la carrera y no lo disfrutas, y entonces se te convierte en un estrés, no estás haciendo nada. Entonces, igual hacer el jardín, disfrutar el arar, limpiar las hojas, quitar la, las hierbas que están matando a las otras, recortar, qué sé yo, encontrar esa actividad que te mueva, que te guste y que lo vivas como una meditación activa, te va a llevar a de verdad a disfrutar la vida. A mí me ha servido caminar en presencia,
0: me ha servido lavar el carro, me puedo tardar tres horas y lo dejo nitido y me encanta lavar platos, me lo disfruto <risas> enormemente, eh, flotar en el agua, si Ajá, estoy en la rico. piscina o en el mar, sentir ese movimiento suavecito meditar respirar con conciencia profundo o sea, esas cosas a mí Carolina Alcázar, me han servido miles pero esos ejemplos de cocinar y no sé qué y no sé qué probé con las no, plantas o sea, no funcionó ¿no? <risa> probé con no la cocina ni chiste no mejor tú cocinas y yo te lo voy lavando los platos y entonces tú feliz y yo también entonces ahí eso creo yo que eh, Sirve, cada quien encuentre, porfa, que lo aloca, porque eso es lo que uh -huh. te lleva Chanín, Chanin, y que te pone eh, despacito. Y otra cosa, Ros, es cómo es tu diálogo interior, qué te estás diciendo, por amor de Dios, y estás otra vez con el, es una cosa que a mí se me viene de, de, de mi espalda para la frente. ¿Qué te estás diciendo, qué estás interpretando?
1: Y muchas veces creo que esa interpretación, ¿Verdad? Como yo lo he observado en mí misma, es, ya lo hablamos hace un momento, el querer controlar, ¿verdad? O sea, como que el controlar que todo está bien, entonces te da seguridad, o sea, es la inseguridad que hay. Pero más que eso,
0: ¿cuál es la conversación? No mames, yo sí se va a tardar. O sea, te estás diciendo una sarta de cosas que son las que te están poniendo como te están poniendo. Más allá de lo que la persona está haciendo, es lo que tú. Tu ruido que no se calla dentro de tu cabezota Y te deja de decir cosas Entonces salís con el machete ¿no? Entonces uh -huh. dices, no, por amor de Dios soy yo A mí ahorita el... Cambia Me está sirviendo sí. Enormemente Cambio literalmente Me saco de mi, de mi mood Loco uh -huh. Y me vuelvo a poner yo en mi mood Humano,
1: amoroso paciente, respetuoso. Y ahorita que tú hablabas de esto, del de, de, estar como acelerada y el otra vez encontrar tu centro, mm. recordaba que en una ocasión iba para para Quiche. Y a mí, bueno, primero que esa carretera no me encanta porque tuve una muy mala experiencia con alguien que manejaba muy rápido y fue lo contrario. Ahorita que me estoy dando cuenta porque en esa ocasión eh, las curvas y agarrar rápido y todo. O sea, tenía un miedo de que nos íbamos a ir al barranco No iba seguro No iba seguro Y ahí está el punto. Seguridad también, ¿verdad? Y en la segunda ocasión me tocó ir con alguien que manejaba lento. ¿Qué te desesperó más? En una tenías
0: miedo y en otra desesperación. Sí.
1: Pero entonces, ahorita que lo estoy observando, es al final de cuentas es bajarle el ritmo. Porque entonces... Al bajarle el ritmo, ¿qué pasó? Me sentí segura, porque en ningún momento sentí que me iba a ir al barranco. Yo te entró desesperación. Ah, sí, me entró desesperación, ¿verdad? Porque obviamente en ese... <risa> que tampoco se siente bonito. En ese entonces, no, para nada estaba en conciencia de mí misma. Entonces iba con mi otra mía ¿verdad? O sea, es que la verdad, si yo pudiera manejar mecánico, porque yo solo manejo automático, yo agarraría porque era un bus. Yo la agarraría al bus y yo manejaría, porque ya, ya estoy desesperada al borde de, de la locura. ¿Ves? Cuando yo te decía, cuando yo te dije, tú no sabes, yo sí sé. <risa> sí, exacto. ¡Qué loco! Ajá. Ese, es como que solo lo que uno hace...
0: Esa es la sensación que se tiene.
1: Tú no sabes, yo sí sé. Ajá. Yo, lo único que yo hago es lo bueno, ¿verdad? Es como querer uh -huh. siempre tener la razón. Eso también es otra de las cosas, ¿verdad? O sea, el querer siempre estar en la razón. Uh -huh. y, y esto también... Lo podemos confundir a veces, la impaciencia con la, la intolerancia, ¿verdad? que yo siento que son diferentes cosas, porque la paciencia o la impaciencia más bien es querer que las cosas lleguen rápido y la intolerancia de alguna manera es, abarca un poco más allá, verdad como quizás eh, no respetar las ideas de los otros, eh, no aceptar ciertas cosas, más que la impaciencia es un tema, aunque también de alguna forma... Eh, cabe esto, ¿verdad? Que Yo lo estoy haciendo bien, eh, tú no, puede darse un, una confusión, pero que de alguna manera tenemos que como hacer la, la división para conocernos desde la impaciencia. Así que hoy estamos eh, tocando el tema de la impaciencia, entonces nos vamos a conocer a través de ella, ¿verdad? Cuando era niña, bueno, tenía 12 años más o menos, eh, yo empecé a trabajar en un lugar, en un supermercado eh, de empaque de regalo. Me gustaba trabajar a, a finales de año para tener mi dinerito y poder comprarme mis cosas. Y entonces tenía la oportunidad de trabajar de, de empacadora de real. En una ocasión llegó alguien, una chica, me recuerdo, que iba a empacar, creo que eran unos vasos. Y entonces me dijo, bueno, quiero este papel, porque era para una boda. Y empecé a empacarlo. Me dijo, no, no me gusta. Eh, mejor el otro, el otro que es. Lo deshice y lo volví a acomodar. No, mejor ya pensé bien. Lo quiero mejor así visible, ¿verdad? Con este plástico termoencogible. Bueno, dije, yo lo, lo voy a hacer. Al final de cuentas que le cambié como cuatro veces su empaque. Y en ese entonces yo recuerdo que no hubo ninguna reacción mía, como de decir, ah, pero ¿por qué me está haciendo esto? Y usted sabe qué quiere, ¿cómo va? <risa> sí. Y entonces vino ah. mi compañera, que era alguien mayor, que ella me dijo, ay, no, me dijo... ¿Cómo, ¿Cómo pudiste hacer eso? Bien, pues, sí. ¿Qué, ¿Qué paciente eres? Dije, bueno, la verdad es que no era paciente. O sea, tal vez no era que fuera eh, ni paciente ni impaciente, sino nada más quizás fue la tal vez tolerancia de la otra persona. Aparte que era niña y creo que no tenía tanto juicio todavía <risa> por, por ese sentido. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo nos volvemos? Porque yo pensaba eh, cuando escribía sobre este tema, ¿cómo me volví tan impaciente? ¿Verdad? Porque hay un punto quizás donde se te marca algo en tu vida que hace que salgan reacciones emocionales que tienes guardadas. Y yo lo noto, en mi caso personal, es cuando trabajaba en la agencia de modelos donde todo era para ayer. ¿verdad? O sea, digamos, que quiero lo mejor o queremos tener ya el presupuesto ahorita, mándamelo en media hora, en 15 minutos. Y entonces, ¿qué me hizo despertar a mí la impaciencia? Fue el querer ser la mejor el querer ah, ser valorado. La idea de la perfección. Ajá, la idea de la perfección. Y esto es una de las cosas que pueden estar atrás de la impaciencia. El querer ser la mejor, el querer ser la primera, el querer que me observen, el que me digan, ay, sí, mira qué buena cotización. O mira, sí, qué buenísimo tiempo en que me lo mandaste. Entonces, eso me motivaba a mí a hacer Y creo que a partir de ese entonces, me aceleré en todo, ¿verdad? Porque entonces se me despertó eso que quizás tenía la guardado, necesidad de aprobación. Ajá, esa necesidad de aprobación que tenía de niña, que obviamente no lo, no lo sentía, y entonces así era como me compensaba de alguna forma. Ahora, pues en la conciencia lo observo que si yo no me valoro, aunque sea la más rápida del mundo, no voy a sentir esa valoración. ¿Tú crees que sentimos
0: culpa después de que fuimos impacientes?
1: Era como, mora, como, como, es, como goma moral. Si cometiste algún error por eso, creo que sí. Y yo sí lo he sentido. Porque me he dado cuenta que a veces, el, el tema del cabello que hablábamos, ¿verdad? Me voy a hacer el, el cabello y quiero ya las cosas. Bueno, entonces quizás me arruine el pelo <ríe> y entonces ya te entra no, en que, El que hecho, completo. Ajá, lo hubiera hecho mejor con otra persona, hubiera esperado a encontrar quizás con quien hubiera hecho clic, o sea, Vienen un montón de cosas a tu mente donde quizás sí puedas sentir como esa goma moral. Y, y es porque actuaste sin pensarlo. Y si sí si la sentiste, ¿cómo la manejas? Bueno, si ya la sentiste, pues yo creo que es importante también parar. Todo es parar. Parar y decirte, ok, y fue en tu momento pensaste que era lo mejor. ¿Ya pasó? ¿Qué, ¿Qué pudiste aprender de eso? Ah, bueno, que tenías que esperar un poco más. Ah, bueno, entonces para la próxima vamos a esperar más. Y yo creo que ahí es donde tenemos que encontrar ese, ese valor o ese aprendizaje de reflexionar, ¿verdad? Porque si no, eh, vamos a seguir así nada más y vamos a volver a sentir culpa y otra vez y otra vez. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Como tú
0: lo decías al inicio, no hacemos nada. No, claro, la culpa debe servirnos nada más para rectificar, no para darte latigazos. No. quedarte revolcando ahí en ese lodo porque es, es muy tóxica la culpa. Sí,
1: y es claro que también la vamos a sentir, pero es hasta dónde tú la quieres llevar. O sea, lo mismo pasa con cualquier emoción. ¿Hasta dónde la quieres llevar? Está bien sentir tristeza o angustia o miedo durante un tiempo y dejarla sentir, como también es válido sentir la culpa, pero tampoco vas a pasar dos, tres días, una semana con ella. Y ahí sí es momento de decir, ok, paro, si no lo puedo hacer yo, necesito a alguien que me ayude... Eh, para poderlo procesar, porque si no, entonces entramos en estados, pues, bastante eh, difíciles. ¿verdad? Tú ya lo decías hace un poco eh, el tema de la, del hipertiroidismo. O sea, si estoy en, en este eh, estado donde estoy jugando con mi reloj interior, con ese campo de, del querer que todo sea ya en que siento que las demás personas no llevan mi ritmo. ¿puedo llegar a caer a un estado donde mi cuerpo refleje esto? Como el, el tema del hipertiroidismo, ¿verdad? Uh -huh. en donde, entonces, ¿para qué vamos a llegar a ese punto? Si podemos observar que si es parte de mi vida, si es parte de una característica de personalidad, la tengo que trabajar como quizás otras cosas, como quizás eh, el enojo o quizás el, el miedo, que al final de cuentas, si el, atrás de la impaciencia está la inseguridad, pues definitivamente atrás hay miedo si Es que eso del
0: hipotiroidismo tiene además de la impaciencia otras tres cosas, Esos son cuatro cosas las que sostienen desde tu emoción la enfermedad llamada hipotiroidismo. O sea, vamos poco a poco más, haciéndome cada vez de una más cargo porque solito no se va a ir pues, tengo que querer dejar de sostener esa, ese rol y investigar si hay cosas mejores y cuando las pruebo,
1: cuando las encuentro
0: y las pruebo dice uno, wow, sí, de aquí sí soy no soy del otro, porque en el otro no se siente bonito la impaciencia se siente horrible sí. horrible entonces dicen, esto no somos los seres humanos no somos eso no y no nos gusta que nos traten así entonces no tratemos a los demás así
1: claro, ¿verdad? sí, y, y es bonito cuando te logras dar cuenta de que has estado cayendo por un montón de temas, como en el tema mío, quizás por querer valoración en esta impaciencia uh -huh. eh, o por querer ser la mejor. O sea, pero te das cuenta y observas que muchas cosas que haces en tu vida las estás haciendo por eso mismo y aunque creas que ya lo has trabajado, de alguna forma te vuelves a dar cuenta que todavía hay cosas que tienes que seguir trabajando. Claro, a mí ese segundo factor fue el interpretar
0: que yo no fui validada por mi mamá, que ella como que no tenía ojos para mí o no tenía tiempo para mí o que no tenía el mismo amor para que mi hermana chiquita que era llorona y indefensa porque así se jugó su rolea, celos, envidia, o sea, son muchas cosas desde donde uno se está moviendo a actuar como actúa. Entonces poderlo reconocer es mi única forma que he tenido de poder. Empezar poco a poco a integrar eso Reconciliarme, soltar Eso que duele Y se viene la paciencia De verdad que viene la paciencia A mí el tráfico antes me Enloquecía Si dice que me voy a tardar Hora y media para llegar de aquí a tal punto Música Audios, eh, audiolibros eh, Podcast Yo me la paso De al pelísimo No es bonito no, que me gustaría llegar más rápido. Sí, pero no pasa nada si me tardo más
1: en llegar. O sea, sí.
0: Yo Eso, recuerdo claro, que
1: no a, superar. Sí, a mí también sí. me pasaba. Incluso mi esposo me decía, mira, nos vamos a tardar tanto. Así como que prepárate, ¿no? <risa> uh <-huh. risa> porque no quiero que vayas a estar con, con tus impaciencias. Y me costaba muchísimo. Ahora no, también me pasa lo mismo. Y es algo que también podemos utilizar como herramienta, ¿verdad? O sea, cosas que no nos gustan hacer. Ah, tú hablabas de que sí puedes lavar eh, los platos y todo y disfrutarlo. A mí no me gusta. Y entonces sí lo hago también acompañada de un podcast, de un audio, de una conferencia, de música. Y entonces me la paso re bien. Y lo mismo pasa con el, con el tránsito. Yo ahora incluso hasta prefiero que haya más tiempo porque así me acaba un podcast de los tuyos de, de una hora uh -huh. y media más o menos. Uh -huh. Y entonces lo puedo disfrutar completo y no me va a quedar a la mitad. Pero cuando ya veo, ah, son 15 minutos, bueno, ya no me da tiempo de mucho, ¿verdad? Cuando son de 15 minutos, me echo
0: 2 dos, tres, cuatro, cinco, y así voy. O sea, sí,
1: lo vas partiendo.
0: Le, le, veo, le veo lo bueno a lo que tengo. No me enredo en Malaya, qué hora yo tuviera tal y cual. No, ya no, ya no, no peleo con eso. Claro. Y se siente rico.
1: Se siente bien rico. Uh -huh. Y entonces uno de los cuentos que, que traía porque por esto hablando de los errores que puede uno llegar a cometer, verdad, o el sentir esas culpabilidades, es el, eh, el cuento de unas ovejas que estaban, bueno, que eran parte de un rebaño de un pastor que las cuidaba muy bien y las llevaba todos los días a pastar arriba en una montaña y pues tenían toda el, toda la comida que ellas querían, pero hubo un día donde de pronto empezó a llover muy fuerte. Estas dos ovejas tenían sus dos, eh, eh, sus bebecitos, ¿verdad? Y los habían dejado, pues, en su, en su eh, granja, donde estaban resguardados de que les pasara algo malo o que se cayeran en la montaña o que viniera el lobo. Pero empezó a llover muy fuerte y una de ellas empezó a ver que empezó a crecer el río que estaba cerca. Y dijo, ¡Eh! si esto empieza, se empeora no vamos a poder regresar a, a nuestra casa y a encontrar a nuestros bebés. Entonces le dijo, no, tranquila, le dijo la otra, ya va a pasar, ya vas a ver que esto va a pasar, no, no tienes por qué eh, preocuparte. Pero es que entonces si no deja de llover, el, nuestro pastor no nos va a poder llevar y entonces ellos van a estar con hambre y va a poder llevar el lobo. Le dijo, no, tranquila, si ellos están resguardados. Pero le entró la desesperación a la oveja y entonces vino y decidió lanzarse al río para ir a buscar a su ternerito. Y el río obviamente se lo llevó. El pastor trató de rescatarla y, y ver que no se fuera, pero no lo logró. Al dos minutos, digamos, empezó a bajar la lluvia, el río empezó a bajar y pudieron regresar tranquilamente hacia su casa. La otra oveja, pues obviamente eh, llegó y cuidó del otro ternerito, ¿verdad? Que obviamente estaba llorando por su mamá. Pero eh, observamos entonces que muchas veces por la impaciencia nos podemos cometer muchos errores. Todo lo es nos ahogamos del estrés. Sí, por imprudente. Por imprudente. Sí,
0: es que hemos confundido la preocupación con interés, responsabilidad, amor. Eh, no. Nos, nos lleva
1: la imprude,
0: la impaciencia es prima hermana de la imprudencia. Sí. Ah, total.
1: Y también eh, a veces pensamos que quizás es intuición porque vamos viendo este tema de las ovejas podríamos decir, ay, es que siento una corazonada de a que algo malo le va a pasar a mi a mi hijo y quizás no es eso porque tampoco nos paramos a, a sentir que en realidad es, si es miedo, si lo estoy viviendo desde el miedo, lo estoy viviendo desde verdad desde una intuición de querer ir a proteger y entonces nos confundimos porque no paramos ¿verdad? en este caso la ovejita y esto de la impaciencia de verdad nos, nos lleva es un reto ¿verdad? y aquí viene el, el otro cuento, este es de unos monjes estaba un monje meditando en su cueva y pasó una persona y lo vio como con muy concentrado. Entonces, le dijo, y bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Le dijo, pues, estoy meditando, ¿verdad? Así como, no me moleste, ¿verdad? Y entonces, ah, estás meditando. ¿Y cuánto tiempo llevas? Le dijo, uh -huh. pues, tengo aquí ya, pues, toda la mañana. Y sobre cómo ¿qué meditas? Le dice, uh -huh. bueno, estoy meditando sobre la paciencia. <risa> sobre los que... <risa> <risa> sobre las oportunidades y entonces le dijo ah sobre la paciencia le dijo ah mi gordo pues come pip Ajá. y entonces el otro pues tú come pip todos los tititos en el mundo Ajá. y se fue y entonces podemos ver que al final de cuentas o sea es un reto porque o sea podemos estar mucho en meditación podemos estar Claro. en oración, podemos estar en la iglesia y podemos tener siempre esos retos y al final es lo que nos hace crecer
0: ¿Qué consejos le das tú a la gente que puedan servirles aquí y ahora en esos momentos de tensión cuando estás a punto de perder la paciencia, chilero cuando ya llegaste a ese punto, de, a punto de perderla, cuando ya la perdiste obviamente discúlpate, sé gente y discúlpate intenta genuinamente no volver a meter
1: la pata por lo menos de esa misma forma eh, cuando estás a punto, ¿cómo ¿Te frenas? Es que mira, esto lo han hecho de hace un montón de tiempo. Y tú lo acabas de decir hace un, hace un ratito. Respirar. Solamente es... Nos toma un segundo. Mi mamá me decía, Carolina, cuenta hasta 10. 10 por una. 10. <risa> Ay, no es.
0: Te juro que estás yo contando de uno a 10.
1: Sí. no Y quizás no contar hasta 10. Solo inhalar y exhalar y vas a ver que todo te cambia.
0: Total. Ah, te vuelve al presente
1: te vuelve. Recuperas tu paz. Y no vas a cometer ningún error garrafal, mm. Mm. ¿verdad? O sea, no vas a cometer quizás una imprudencia o vas a reaccionar con violencia o vas a reaccionar de una forma que después te vas a poder arrepentir. Entonces, el nada más tomar una respiración profunda y, y calmar y exhalar, porque a veces podemos mm. nos quedamos todavía ahí con todo contenido, no lo dejamos salir. ¿Sabes cómo siento yo cuando estás así como súper tenso? Es
0: porque normalmente te mandan el yoga, es respira y exhale por la nariz, uh -huh. nada más. Pero cuando estás en ese estrés tan grande, es más. O sea, soltar hasta. Si puedes hacer así como la exhalación Exacto. fuerte. Ah, es increíble la descarga que hay ahí de, de, ese... de energía. De atención, sí, sí, sí. Pero lo mismo. Esto es cuando ya, ya le bajaste, uh -huh. pero estás
1: muy a punto. De... Sí. Y es una herramienta poderosa para sí, todo, para mucho. sacar emociones. Y a mí me encanta hacerlo regularmente con, con mis clientes. Cuando trabajamos emociones y poder sacar esas emociones reprimidas, el hacerlo de esta forma. Y lo hacemos, ahí sí que al contrario del yoga, ¿verdad? O sea, así exhalando por la boca, porque es una forma donde podemos incluso hasta sentir que lo estamos sacando. Es como más visual, más uh -huh. sensitivo. Uh -huh. Y ahí me gusta decirles, si necesitan de verdad un... Uh, o sea, sáquenlo. O gritar. Ajá. Y todavía aún así, he visto que a la gente le cuesta mucho. O sea, es como muy contenido, como uh, no quererlo sacar de alguna forma. Bueno, entonces, eh, lo podemos sacar de esta manera. Podemos ver que, que hay una impaciencia de alguna forma. Que podemos decir que, que nace desde el amor, como le decía, este, este tipo de paciencia. Porque... Nos nace cuando quizás es por algún tema bueno, ¿verdad? Como querer que ya se acabe la guerra, querer que el, las, que el COVID pase, querer que ver a una persona que tenía mucho tiempo de no ver y entonces ten, necesitar que el tiempo pase volando para volverla a ver. Nacen desde ahí, de alguna forma, aunque también todavía la podemos, aunque todo lo bueno y todo lo malo lo podemos siempre encontrar, qué es lo que hay atrás, ¿verdad? O sea, qué es lo que estamos requiriendo o necesitando. Uh -huh. Pero también son todas esas otras tóxicas que es las que ya hemos hablado. ¿verdad? Entonces, si estamos mucho en esa parte de toxicidad, pues entonces es mejor que la evitemos. Entonces, ya hablamos sobre la sobre exigencia, ¿verdad?, el ser multitasking, el, el querer hacerlo todo nosotros mismos eh, y que de alguna manera también es importante observar que cuando somos multitasking, no hacemos al final de cuentas nada bien. La frase que el que mucho abarca, poco aprieta. Exacto. A veces el estar maquillándonos cuando vamos manejando y casi que estar haciendo la comida para los hijos y alguna otra cosa. O sea, no estamos haciendo las cosas adecuadamente. Entonces, podemos observar que te, podemos ir quitándole un par de actividades a lo que estamos haciendo durante el día. Si estamos haciendo dos o tres actividades, es mejor que hagamos solo una y la podamos disfrutar así como lo hablábamos hace un momento porque eso nos lleva a estar en el momento presente. Eh, el tema del de, dudar, de alguna manera ser in, incrédulo, ¿verdad? el dudar que las cosas van a estar bien porque tú no tienes la capacidad de hacerlo, porque solo yo lo sé hacer. El no confiar es, es otra de las cosas que está atrás de la impaciencia. El, el no confiar eh, nos está también diciendo que no podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos, ni mucho menos en el universo. No confiamos. Y esto es algo que quizás en cualquiera de las filosofías, tanto como religiones, eh, pues de alguna manera lo aprendemos en que hay algo más grande que nosotros, que hay una energía eh, creadora, poderosa, y que aunque estemos en una religión, pues estamos hablando constantemente de Dios o estemos hablando sobre la energía divina, pero como que no no la creemos, porque no confiamos en que esto... Esta energía divina va a hacer que las cosas se acomoden como que fuera un rompecabezas y que podamos disfrutar de quizás ver a una persona que viene de viaje y que queremos que ya esté aquí, pero que las cosas se van a dar en el tiempo perfecto y en el momento perfecto. ¿Nos tocaría aprender más de procesos? Pues yo Porque creo que sí. Ahí está creo yo en todo,
0: es el cuando aprendemos a disfrutar de los procesos, cuando llegas a la consecución, o sea, al, al logro o al objetivo, tú dices, ¿y ahora qué sigue? No, si no era llegar al objetivo, era pilas, <risa> pon, Esté presente durante uh -huh. todo su proceso porque ahí va a estar el crecimiento.
1: Claro, y es que nos han enseñado que la felicidad está en que cuando compré la casa, en cuando esté la casa, en, que, ajá, ¿no? en los objetivos, pero no sí, nos han enseñado no. a disfrutar pasito a pasito. Uh -huh. Ah, bueno, hoy pude ahorrar y es que sales, qué bueno, lo meto. Y mañana puede ganarme X, también lo disfruto. Ay, hoy tuve que pagar algo de esto. Está bien, es parte de... Y eso me va a llevar a sentirme feliz durante todo el proceso y no solo cuando esté ahí. Porque regularmente pasa que cuando estás ahí no, no sientes esa felicidad que tanto estabas esperando, que tenías como en tu imagen idílica. Entonces si confiamos, podemos disfrutar. Sí, trabaja en la confianza. Otra cosa, en los
0: consejos prácticos para cuando estés a punto de perder la, la paciencia, creo yo que reconocer uno cuando ya llegó a su límite y decir time out. O sea, sí, mira, dame chance, o sea, no estoy bien yo conmigo ahorita. Te dice ese momentito, te vas al baño, <risa> Sí, o sea, haces cualquier ejercicio que a ti te represente, depende de dónde estés, usa la herramienta que tengas a la mano y eso te ayuda a botar ese exceso de energía porque es como que un montón de energía que se va acumulando, pero no es energía buena, sino que tóxica. Entonces, eso, eso ayuda. Otra cosa que yo he encontrado que me ayuda cuando aprendí la técnica es sobre el gibarish. ¿Qué es el gibarish? el gibarish es, o sea, no decís absolutamente nada, pero estás a través de decir ese tipo de, de cosas, sacas como tú no tenés idea porque no te puedes permitir mentar la madre, señalar, acusar, entonces, pero ahí está dentro de ti. Solo sacalo, en otro sacalo, sacalo cualquier diría jerigonza, no, la uh -huh. jerigonza se entiende, no, no es la jerigonza. Entonces este es el gibarish es hacer de cuenta como que lo estás narrando, describiendo pero todo es in... que no se entiende no se entiende nada de lo que está diciendo la otra persona pero como la intención es vaciar, es quitar la atención va dando la entonación de lo que en palabras entendibles en español que es nuestro idioma, las podrías estar soltando, entonces creo yo que eso es, un... es bien sencillo si no si quieren conocer más, métanse en internet y pregunten eh, a, ahí, a Google qué es el gibarish. Les voy a decir cuál es la técnica del givarish, cómo se aplica el gibarish y pruebenlo. Voy a probar acá. Buenísimo.
1: Buenísimo. Sí, es ahí sí que es de buscar herramientas. Buscar sí. herramientas y que nos ayuden a procesar todo eso, a sacarlo, a sentirnos más cómodos, a disfrutar. Que al final el regalo de la impaciencia es el disfrute. Y ante todo, Ros, darte cuenta que está en ti.
0: Ese ruido, ese caos, ese malestar, lo estás provocando tú dentro de ti. No es lo que el otro hace, no es lo que el otro dice, como acciona o deja de accionar.
1: Es como tú
0: no estás sabiendo procesar lo que está
1: pasando afuera. Exacto, todo está en uno. Nada más las demás personas nos reflejan. Nos, tal vez nos reflejan esa polaridad que tenemos que integrar, ¿verdad? Y por eso es que nos cae tan mal cuando alguien es lento y cuando disfruta de alguna manera, porque incluso hasta eso nos puede molestar, el observar que otra persona lleva otro ritmo. Pero es que la vida nos está diciendo, eso que te molesta hay que integrarlo también. Está poquito, haciendo haré, falta, haré, haré una eso pizca. te está haciendo falta. Ajá, agarra una pizquita y ponelo sí. en tu vida y vas y, a ver cómo se siente. Y al que es siente.
0: lento y le molesta o lo atropella el, el rápido, rápido, el impaciente, eso te está haciendo falta. Eso te está, es exacto. Opción. es la señal. Ahí sí si nos molesta, es que eso nos está haciendo falta.
1: Y coincidimos muchas veces en la vida de esta forma, ¿verdad? Uh -huh. Al final nos estamos mostrando unos con los otros. A mí me pasó hace poco también, donde encontré a alguien que iba a otro ritmo al, al que yo quería para hacer alguna actividad. Y ya desde la conciencia, porque fue como, oh, ok, esto es lo que me está mostrando es, de verdad, a que yo vaya a su ritmo. Y fue como un ejercicio bien rico, porque yo quería que las cosas, como siempre, fueran ya, ¿verdad? Pero decidí, bueno, voy a ir al ritmo de ella y a ver qué pasa. Y me evitó muchos, muchas, muchos inconvenientes, porque quizás si hubiera sido acelerada como yo lo hubiera hecho, me estuviera arrepintiendo en este momento de la decisión que iba a tomar. Pero el llevar el ritmo de la otra persona me hizo de verdad sentir mejor, porque dije, bueno, al final creo que ya voy entendiendo cómo es la cosa, ¿verdad? Y entonces pude observar que Ah, ya pensándolo bien, reflexionándolo bien, porque eso es lo que nos nubla, ¿verdad? La impaciencia, el poder reflexionar las cosas y entonces decir, ah, no, aquí como que las cosas no están como deberían de estar y entonces mejor cada quien por su lado.
0: Ahí para ir concluyendo, Ross, ¿a qué nos lleva, como una síntesis de a qué nos lleva cuando no queremos detenernos a observar qué hay detrás de nuestra impaciencia?
1: Nos lleva de alguna manera a, pues obviamente, si estamos siendo renuentes a, a querer observar, es porque definitivamente le estamos huyendo a algo. Le estamos huyendo porque obviamente no nos gusta saber qué es lo que está atrás de nosotros. Y lo he notado mucho en, nuestra, en las consultas donde las personas no quieren ir, por ejemplo, a los estados de la niñez, donde hay una resistencia porque hay algo que duele pero es necesario observar lo que duele para poder sanar, porque si no le echamos un poquito de metafen o de alcohol, no vamos a poder hacer que esa herida sane completamente. Entonces, darnos ese chance y sobre todo creo yo que para poder, aparte de observar y ir y quizás necesitar el apoyo de un terapeuta para que nos ayude a, a llegar a ese punto, pero sí el disfrutar. El disfrutar, que es algo que también nos va a ayudar a tomar conciencia de muchas cosas. Creo que la única forma en que podemos eh, sanar de alguna manera estas heridas es el voltear a ver a nuestro presente, encontrar las actividades que nos gustan y confiar, confiar desde ahí que todas las cosas van a suceder como tienen que suceder. ¿verdad? Hay una frase que tenía una maestra mía eh, que decía, el tiempo de Dios es perfecto y ella me decía, si tú eres parte de Dios también tu tiempo es perfecto, entonces las cosas van a llegar cuando tengan que llegar así dice Joe Dispensa,
0: cuando te conectas con la mente de la conciencia universal y tu mente es esa misma mente todo ahí es posible exacto todo puede suceder, ¿por qué? porque está ubicada en el presente que esa mente de la conciencia universal solo en el presente sabe estar no existe ni el pasado ni el futuro no hay cosas lentas, no hay cosas rápidas es todo está sucediendo cuando tiene que suceder entonces, creo yo que eso que tú decías ya para cerrar, Ros, el dolor de la sanación al que tanta gente le teme de ir hacia, porque se sintió feo cuando lo viviste, la diferencia que yo he encontrado es que el dolor de cuando sucedió el evento fue duro, pero no lo supimos procesar. O sea, no lo eh, no supimos cómo... Eh, Sí, es que hay otra palabra que quiero decir ahorita, pero no es procesar. No, no lo supiste gestionar. Y cuando no hay gestión, se archiva, duele, se llena de más interpretaciones, lo extiendes hasta la eternidad, si así lo quieres, que también se vale. Pero cuando ya estás dispuesto a sanar y a enfrentarte a lo que te sucedió, vas a poder ver como mi listita los secuaces en mi caso de, de, de la impaciencia a qué otras cosas me conecta y poder abrazar ese dolor porque necesita ser vivido, vivido pero para procesarlo, para, para gestionarlo y entonces yo me puedo ver físicamente porque yo soy, me, ahí me doy cuenta que soy auditiva, soy visual, soy kinestésica, eh, es entonces lo puedo ver, me arropo yo a mí misma me abrazo, me veo con compasión, lloro como soy histriónica, grito, berreo, lágrima, moco y baba, le doy el espacio que necesita el dolor para ser sentido intensamente, a mí no me gusta sentirlo en dos, en tres, y en diez, en diez lo quiero sentir. Y entonces es corto, tiene la característica del encuentro con el dolor gestionándose, es corto, profundo, dolorosísimo, pero corto. Y esas mismas lágrimas son parte de ese bálsamo sanador. Si tú no te juzgas a ti por lo que te pasó, quien te está escuchando, quien te está acompañando en terapia, tampoco te va a juzgar. Y si sí te juzga, es el reflejo de que tú te sigues juzgando a ti mismo. Entonces, abrázate, Ámate, perdónate, integra, pídele a Padre porque las da, las señales, porque tu cuerpo tiene todas las huellas de eso, que te deje estar atenta a las sensaciones que te activan cuando tú ya ves venir la impaciencia, el enojo y la intolerancia y todas las demás cosas. Pídele que estés tan atenta que las puedas sentir. Y usa la frase de Joe Dispenza, ¿sí? cambia inmediatamente que está saliendo de adentro del cuerpo y de la mente de uno ¡pah! desaparece no es que se haga chiquito desaparece, entonces y si solito no puedes, busca ayuda busca ayuda porque creo yo que la impaciencia es como dije hace un rato, es como un ácido que vamos lanzándole como un spray a los demás y si no nos gusta que no lo hagan empecemos por no hacérselo a los demás ¿Dónde puede usted contactar a Rosana de León si cree que está listo ya para hacer proceso terapéutico? En Instagram está así como Rosana de León GT en Facebook Rosana Terapeuta Emocional y en Whatsapp al más 502-4901-4553 repito el Whatsapp 40, eh, más 502 4901 4553. Téngase paciencia. <risa> Por favor, en el, en el proceso téngase <risa> paciencia. Astro? 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 Ah, sí, 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 sí. Es que tenemos la cajita de las preguntas.
1: <risa> Queremos Ay, ver. vamos a ver qué le nos trae hoy. A, a ver, qué a ver uno? No? A ver, aquí está. Solo, una. Ah, Solo, una. Ah, yo Solo uno,
0: yo quería dos. <risa> Nada, ¿y dos A ver,
1: ¿qué dice? hay dos. Ah, no. Ah, es, no. Que, es que la primera como que okay. dice ¿Cuál es tu sentido de vida? Mm, qué bonito. Eh, es algo en lo que me gusta siempre preguntarme ¿Cuál es mi sentido de vida? Y he encontrado que mi sentido de vida es se resume creo que a una sola palabra. Creo que después de haber hecho un, un trabajo de, de explorarme y observarme es enseñar, es compartir. Creo que lo podría resumir en, esas, en esos dos verbos. Eh, mi sentido de vida creo que va hacia ese lado, compartir y enseñar lo que yo sé. Porque creo que todos necesitamos de alguna manera eh, sanar. Y si de alguna manera yo he sanado algo en mi vida, lo quiero compartir con las demás personas para que también sanen.
0: Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Supera las secuelas del COVID-19. Los hábitos saludables ayudan a tratar la fatiga. Pero si no presentas mejorías, visita a tu médico. Cuídate después de vacunarte. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. X. Claro, previo a llegar a eso tuviste que aprender, adquirir herramientas que si no, uno no las tenía, las adquiriste, le encontraste el sentido, funcionó y de ahí viene ese, ese deseo generoso del
1: corazón de decirle a otro si yo pude, tú también, sí, tú también lo puedes lograr. Y como lo dice el curso de milagros también, es que de alguna manera si tú estás enseñando, estás aprendiendo okay. y esa es creo que mi motivante
0: claro o sea. no existe el, el maestro sin el alumno y el alumno sin el exacto, maestro entonces es, el maestro interno es el que mejor es el mejor
1: exacto y todos lo tenemos y sí y aprendo muchísimo sí, me encanta okay.
0: gracias Ros por haber estado con nosotros gracias gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes